0: Flüsterfragen. Ja, herzlich willkommen zu Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste daran ist, doofe Fragen gibt es bei uns nicht. Bei uns habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen anonym auf telonym.me/slash fluesterfragen zu stellen oder auch direkt als Direct Message bei Instagram. Ich bin Elske und mir gegenüber in meiner oder in unserer Podcasthöhle sitzt.
1: Jule. Ich finde es schon, auch ist deine Podcasthöhle. Ich zahle zumindest keine Miete hier. Wir zahlen hier 7 Euro pro Quadratmeter Miete. Das ist aber für
0: Hildesheimer Innenstadt. Lage eigentlich ein ganz fairer Preis, oder? Ja, weiß ich nicht. Wie ist das für Büroräume? Ich habe keine Ahnung. Und wir zahlen aber auch nicht extra unsere Strom und so ist glaube ich schon mit drin. Richtiger Immobilientalk hier. <lacht> ja, war gerade irgendwie so ein bisschen Thema für uns. Aber ähm, fein. -hmm. So <lacht> ist es. Jedenfalls sitzen wir wieder in unserer Podcast-Höhle, freuen uns, dass du zuhörst, und wir haben heute wieder feine Fragen mitgebracht. Genau. Und die erste ähm, ist wieder so eine Kennenlernfrage. eine, eine Kennenlernfrage
1: von Telonym. Und jetzt diese Frage lautet so: mhm. Von welchem Essen isst du am meisten?
0: Ähm, am meisten esse ich. Das ist ja auch wieder schwierige Frage, finde ich mhm. ganz ehrlich. Also weil ich würde sagen, ich esse relativ regelmäßig Brot. Ja. Ähm, oder so, oder also vielleicht auch so teigige Produkte, also so Pizzateig, also auch schon Nudelteig, Brotteig, Nudelteig, Bio ist für mich ein Fall. Ähm, nein. Ähm, würde aber sagen, wenn es darum geht, was ich sozusagen... Am häufigsten esse, da mhm. äh, würde ich echt glauben, dass es Pasta ist, also Nudeln. Am liebsten esse ich tatsächlich Spaghetti. Mm, lecker, lecker. Genau, das ist, glaube ich, das, was ich am meisten esse. Ich weiß, am meisten sollte man Gemüse essen. Es gibt auch immer Salat dazu, wenn wir Nudeln essen. Und es gibt auch immer so eine Tomatensoße oder so, was ja auch schon fast Gemüse ist. ist. Gemüse. Ähm, genau, von daher, das ist halt auch mein Lieblingsessen, tatsächlich Nudeln mit Tomatensauce und Salat zum richtig Kindergartenessen, I love it. Das esse ich am meisten. Und bei dir so? Ich würde es glaube ich auch
1: genauso differenzieren von ähm, was ich vermutlich in der Menge am meisten esse. Vermutlich ja auch so diese ganzen Brot und Basic-Geschichten. Die man erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Vielleicht sind es bei mir auch Haferflocken. Oh ja, ich esse auch jeden ähm, Tag Müsli. Genau, äh, und da schon alleine mhm. irgendwie der Joghurt. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt so von Hauptgerichten ausgeht, würde ich bei mir oben drüber schreiben: Aufläufe.
0: Oh, alles mit Käse überbacken, oder? Ja, mh, mh.
1: also ich, ich bin auch so eine kleine Auflaufqueen. Mhm. Also da ist dann als Grundlage ganz oft so. Entweder in die Richtung Kürbiskartoffel, Süßkartoffel, Aha. Gemüse und dann Käse drüber.
0: Hauptsache Käse. Was für eine Soße machst du denn dabei bei dem Auflauf?
1: Unterschiedlich. Entweder eine Tomatensoße mhm. oder was Schlichteres mit Gemüsebrühe. Manchmal, also gerade bei Kartoffelaufläufen, verquirle ich noch ein Ei mit. Es sei denn, ich entscheide mich für eine vegane Variante, dann natürlich nicht. Aber auch Nudelaufläufe mag ja. ich ganz gerne. Aber manchmal ist es auch wirklich nur Gemüse und dann irgendwie überbacken. Neulich habe ich diese Kombination mit Kartoffel, Süßkartoffel und Kürbis, wollte ich eigentlich als Auflauf machen und das schon mal vorbacken. Dann hatte ich nicht so viel Zeit. Und hab's dann erstmal im Ofen stehen gelassen und hab's nicht mehr mit Käse überbacken. Und hab dann festgestellt, es ist eine richtig schöne Beilage. Und dann war ich richtig doll aufgeregt, dass das fast ein Auflauf war, aber dann auch wieder nicht. Weil, naja, bei Auflaufen, Aufläufen müssen
0: wir uns nichts vormachen. Es ist wirklich immer viel Käse. Und das heißt, eigentlich ist das, was du am meisten ist, Käse. Geschmolzener Käse. Ja. Und <lacht> oh, das ist auch eine schöne Erkenntnis. Ja, aber das ist okay, Jule. Weißt Danke. du, wir, äh, bei uns sind alle Menschen willkommen. <lacht> auch die Käse, die Cheeses. ist. Auch genau, auch Cheeses ist bei uns. Jesus. Herzlich willkommen. So,
1: ähm, jetzt wo wir die Essensfragen zu Anfang die wichtige, die wichtige Essensfrage zu Anfang geklärt oh, da haben, ich gleich Hunger, alle ey. Menschen jetzt Hunger haben, wollen wir mal ein bisschen rüber
0: <lacht> in unser Thema. Ja. Wunder. Genau. Heute oh, wollen wir uns Wunder, ein oh, bisschen Wunder. Genau, mit dem Thema Wunder beschäftigen. Dazu haben wir im Grunde genommen zwei Fragen, die wir da irgendwie drunter zusammenfassen wollten, bekommen. Die sind schon ein bisschen länger her. Endlich kommen wir dazu, sie zu beantworten. Ja. Und Jule trägt sie uns jetzt mal vor. Genau. Findet ihr die
1: Geschichte mit dem brennenden Dornbusch nicht ein bisschen abgefahren? Und überhaupt, was haltet ihr von Wundern?
0: Wie wörtlich... Glaubt ihr den Inhalt der Bibel? Genau, zwei Fragen, die finde ich total gut zusammenpassen, weil bei Wundern geht es aus meiner Sicht genau darum, kann man das eigentlich glauben? Mhm. Ähm, da ist ja erstmal in der Frage das Wunder vom brennenden Dornbusch beschrieben. Das kennen wir aus dem Buch Exodus, also aus dem zweiten genau. Buch Mose. Da ist es so, dass... Äh, Moses da so durch die Gegend äh, steppt und plötzlich sieht er, wow, ein brennender Dornbusch und ähm, dann spricht Gott zu Moses genau. aus diesem Dornbusch und sagt, hey du, ähm, come on river, let <lacht> den komm ich dir Das war ein Ausschnitt aus Herr ja, von Rebeck auf Rebeck im Havelland. Das musste ich in der Grundschule auswendig lernen. Kann ich immer noch. Ich auch. Oder? <lacht> Meine Güte. Okay. okay,
1: zurück, zurück zu, Moses zu Moses und dem brennenden Dornbruch. Er ist also rübergesteppt. Genau, und dann, ganz wichtig, was musste er machen? Er musste seine Schuhe ausziehen. Ja, weil wenn es brennt, <lacht> Schuhe aus. Wenn es brennt, Schuhe aus.
0: Ganz klare Regelung, bitte nicht nachmachen. Genau. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann hat Gott, wie gesagt, zu ihm gesprochen. Und hat ihm gesagt, dass er im Grunde genommen der auserwählte Mensch ist der ähm, sein Volk befreien soll sozusagen, ne? Genau, er sagt irgendwie, ich habe
1: dieses ganze Leiden von den Israeliten in Ägypten, das ist der Kontext da drumherum, ich habe das gesehen und ich habe das Leid gesehen und es muss ein Ende
0: haben und Moses, du bist der Dude, ähm, ich habe dich ausgewählt und... Äh, wenn Let's ihr da, go. wenn ihr da noch mal ein bisschen mehr hören wollt, was Moses eigentlich für ein Fancy Boy war, könnt ihr euch einfach unsere erste Folge anhören. Da geht es nämlich auch um die ultimativen Fähigkeiten, die Moses so am Stissel hatte. Oh, stimmt, ähm, ich erinnere mich. Habe ich mich gerade noch mal wow. überlegt. Und weil äh, Moses ist ja jemand, dem mehrere Wunder, wie man sie bezeichnen kann, mhm. passiert sind. Das eine ist halt zum Beispiel der brennende Dornbusch, ein anderes Wunder. Neben weiteren ist äh, ja seine ultimative Fähigkeit, die er mal eben ausgepackt hat, ähm, als er das Volk tatsächlich durch den Fluss führen wollte und das Meer geteilt hat sozusagen. Das Schilfmeer
1: hat sich so, das gibt's ja in, ich glaube, das ist der Film Exodus. Bestimmt, Oder so. alles andere wäre schräg. Ja, es gibt ja viele Bibelfilme in dem Sinne, mhm. aber ich glaube, in dem Film war das so die beeindruckendste Sequenz ähm, an Filmen, Inszenierungen mhm. und wie, also ich glaube damals so wüterig war das mehr nicht, aber was da so an Special Effects rausgehauen wurde, um diese Szene darzustellen,
0: also schon mal ein Genau, das ist auch ein Wunder, was passiert. ja ähm, Ansonsten ist es so, dass die Bibel einfach ein Buch ist, das voller Wunder steckt. Ähm, also genau. insgesamt, es gibt diverse Wunder. ähm, Beispielsweise gibt es das Wunder auf der Hochzeit zu Kanaan, auf der Jesus, ähm, die Bar ist leer und Jesus äh, verwandelt Wasser in Wein. Das ist zum Beispiel ein Wandlungswunder, das mhm. passiert. Ähm, oder Jesus, der ja für seine Wunder einfach bekannt war, ähm, hat beispielsweise einen Blinden geheilt. Mhm. Oder eine Speisung
1: der 5000 zählt da auch zu. Genau, oder? das
0: sind Speisungswunder. Da ist halt so, dass aus ganz von ganz wenig Essen, zwei Fische und fünf Brote. Brote. Mhm. Fünf und ich halte vier Finger hoch, ihr seht <lacht> es nicht, aber fünf Brote und zwei Fische. Davon wurden 5000 Menschen satt. Also ein Speisungswunder. Mhm. Wie gesagt, Jesus hat viel auch geheilt. Blinde, Lame. wieder sehend gemacht, Lahme, wieder gehend gemacht. Oder auch eine Frau, jetzt fehlt mir das richtige Wort, eine äh, blutende Frau sozusagen von ihrer Blutunke geheilt ähm, und so weiter. Und natürlich, also sozusagen das High-End-Wunder, Jesus kommt, steht du 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 von den Toten auf. Und ja,
1: und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen diese Folge jetzt zu diesem Zeitpunkt bringen, weil dieses Wunder steht ja noch bevor. Also wir genau. sind ja kurz vor Ostern, Fastenzeit ist so ein bisschen über Halbzeit jetzt drüber.
0: Genau, wir sind jetzt Woche fünf, ne? Mhm. Und genau, deswegen geht heute mal um Wunder. Also das war mal so ein kurzer Abriss, was für Wunder es gibt. Es gibt noch weit mehr. Und die Frage ist, wie stehen wir eigentlich zu Wundern? Was halten wir von Wundern? Und damit ganz eng verbunden auch die Frage, wie wörtlich nehmen wir eigentlich die Bibel? Und was genau. bedeutet der Inhalt der Bibel für uns? Da gibt es ja verschiedene... Erstens Meinungen, weil das, glaube ich, ein sehr individuelles Thema ist, aber auch tatsächlich in christlichen Gruppierungen einfach verschiedene Herangehensweisen an die Wortwörtlichkeit von Bibel. Verstehst du, was
1: ich meine? Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ähm, ob du das meinst, wie wir schon in unserer Folge Kirche und Queer darüber gesprochen haben, dass bestimmte Sachen ähm, einschlägig genutzt werden, um Meinungen zu untermauern, die nicht unbedingt irgendwie den den Menschen zugewandt sind, sondern da auch einfach zu
0: sagen, in der Bibel steht, du sollst das und das Punkt. Genau, dann mache ich das so, und das, das wäre eines, aber halt auch einfach, äh, dass es viele Menschen gibt und das findet man jetzt, sage ich mal, in der in in der lutherischen Kirche, in der Jule und ich zu Hause sind, jetzt ja eher nicht so, dass man es so sehr streng wörtlich nimmt. Wie beispielsweise, dass es ja Glaubensgemeinschaften, christliche Glaubensgemeinschaften geben, die sagen, die Schöpfungsgeschichte, also wie die okay. Erde geschaffen wurde, ist in sieben Tagen passiert. That's real. Punkt. Weil Gott hat dieses Buch geschrieben auf seiner Schreibmaschine <lacht> und hat sie ähm, uns vor die Füße geworfen. Und das ist real. Und ähm, die glauben halt nicht an Evolutionstheorie mhm. ähm, oder können das gut in diesen sieben Tagen verorten. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was mich da stark von unterscheidet. Ich finde, zur Wortwörtlichkeit der Bibel ähm, ist es so, dass ich ganz viel als Geschichten empfinde, mhm. die die Gegenwart Gottes deutlich machen sollen. Genau, für mich ist es auch, ich
1: unterbreche dich jetzt, weil es passt, ähm, für mich ist es auch eine Sammlung von Erfahrungsberichten, die Menschen mit Gott gemacht haben. Ja. So und Erfahrungsberichte, also müssen wir uns nichts vormachen, ähm, die werden natürlich ausgeschmückt und die werden gestaltet, damit sie schön gelesen werden. Da wird vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen übertrieben, was die Zahlen betrifft, ob es jetzt bei der Speisung der 5.000 wirklich nur 5.000 waren oder überhaupt 5.000 oder vielleicht auch 50, keiner weiß. Um, um das einfach, um dieses Wunder so wunderbar zu machen, um es so ein bisschen aufzubauschen. Die Bibel liest sich ja nicht wie ein, wie ein sachlicher
0: Polizeibericht. Nee, genau. Ähm, Sehe ich genauso. Es ist auch so, die Bibel ist ja jetzt eben laut unserer Meinung und auch da, was wissenschaftlich belegt, ist jetzt nicht von einem Menschen oder einer Person geschrieben, sondern von vielen Leuten. Und bevor es aufgeschrieben wurde, wurde auch schon ganz viel mündlich überliefert. Mhm. Und ihr kennt das bestimmt alle, ähm, wenn äh, so Gerüchte oder Geschichten erzählt werden. Stille Posten. Äh, so stille Post genau. Am Anfang, ich sag mal, ist jemand mit dem Fingernagel umgeknickt und bei der vierten Person hat sich einer, ist, ist, der, Arm abgerissen, ist der Arm schon abgewesen. So, ne? Also Dinge bauschen sich auch auf ja. und verändern sich dadurch, wie, wie sie weitererzählt werden. Genau, und von wem sie auch weitererzählt genau. werden. Und ich finde, so ein Stück so muss ein Stück weit auch Bibel verstanden werden. In der Kernsache stimmt es. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht, da bin ich von überzeugt, dass es eben nicht für alles eine wissenschaftliche Begründung gibt. Die gibt es ja auch nicht. Auch WissenschaftlerInnen haben nicht für alles eine Begründung. Und ich glaube, dass diese Geschichten einfach dazu dienen sollen, klarzumachen, Gott ist da und Gott wirkt im Menschen, also macht etwas mit Menschen und das haben sie auf die und die Art und Weise erlebt. Und wenn wir beispielsweise an die Schöpfungsgeschichte denken, die ja auch schon ururalt ist und die auch vor Urzeiten schon Menschen erzählt wurde, wir befinden uns jetzt heute in einer Welt, wo wir schon ganz viel über die Welt wissen. Man muss sich überlegen, dass bis vor nicht in Anführungsstrichen allzu langer Zeit, wenn wir uns die ganze Weltgeschichte angucken, Leute immer noch dachten, dass die Erde eine Scheibe ist. Pst, ist sie nicht. Es gibt Menschen, die denken das heute ja, immer noch. Genau, flat earth flat, Organ, ähm, flat earther richtig krasse Geschichte so. <lacht> ähm und dass wir schon ganz viel Wissen haben, aber dass die Menschen vor ähm, Jahrhunderten, Jahrtausenden gar nicht so einen Wissenshorizont hatten und dass Sachen wie die Schöpfung oder wie Evolution, wie man sie halt auch nennen kann, und das glaube ich, ist Gott gemacht, ähm, in einen Rahmen gepresst wird, dass Menschen zur damaligen Zeit es verstehen konnten. Und genau. daraus werden sieben Sind Tage zu machen. Erklärungsversuche. Und ja, auch soll ja zeigen bei den sieben Tagen, wie die Welt geschaffen ist, was ist Gott eigentlich für ein fancy Dude, dass mhm. er es schafft, in sieben Tagen diesen ganzen Bums hier fertig zu machen. Denn Menschen, die aus der damaligen Zeit, die haben von Landwirtschaft gelebt, die wussten, okay, ich mache ein Loch, ich tue einen Samen rein und es dauert, 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 dauert Wochen, Monate, bis was passiert. Oder wenn ich einen Baum pflanze, es dauert Jahre, bis ein Apfelbaum mhm. Früchte trägt. Und Gott so... Gar kein Problem. Ich mach das mal eben fertig. Weil er einfach voll der fette Dude ist. so ne? ja. ähm, Und Gott das einfach kann. Und das zeigt so ein bisschen, ähm, wie aus meiner Sicht das so verschieden ist, soll so ein bisschen auch faszinierende Geschichte sein. Ich wollte gerade sagen, das ist ja so ein bisschen die Großartigkeit
1: Gottes. Mhm. Ähm, versucht darzustellen in wilden Geschichten, die so unfassbar und unwirklich erscheinen, um sie genauso so darzustellen, oder um Gott so darzustellen, dass er genau ähm, die, diese Fähigkeiten hat, das zu tun. Ja. Und es zeigt sich ja dann auch, wenn wir wieder beim brennenden Dornbusch sind, dass es ja auch, also Moses war ja jetzt kein Rich-Kid ähm, und, und war der, der ähm, wie sagt man das jetzt, er war halt jetzt nicht so der der Typ, der in, in vorderster Front und der Hipster auf dem Schulhof war. Nicht der so ein, per se gesegnete sozusagen. Nee, ja. er, war, er war mehr
0: so Underground-Kid.
1: Ja, er, er hatte nicht so viel zu sagen. Er war ja. so ein Mitläufertyp. Und dann passiert es aber ihm. Und das ist ein Dornbusch. Es, es hätte auch, weiß ich nicht, ich, mir fällt gerade keine super geile Pflanze ein. Es hätte auch eine Or Orchideen, kenne ich, es hätte auch eine wundervolle blühende Orchidee sein können.
0: Und eine von den Blütenblättern hat plötzlich, plötzlich so ein Gesicht und spricht, oh yo, Moses, dude. Jetzt habe
1: ich die Teletubby-Sonne vor Augen, nur in Orchideen vor. Nein, aber es, ja. ist, es ist eben so ein, so ein Symbol.
0: Äh, könnte genau, alles sein. Ein,
1: ein Dornbusch, so ein spröckliger, mhm. ich wollte jetzt kröcklig sagen, aber so halt so ein, so, ein, so ein spröder Dornbusch, der irgendwie brennt aber nicht verbrennt, weil er brennt ja die ganze Zeit und danach ist auch alles wieder gut, wo man sich so denkt, what the ähm, heck, ja. Ja, wissenschaftlich ähm, nicht zu erklären. Genau und das funktioniert irgendwie nicht und jetzt ist Moses da und dann kommt, wird er auch noch gesprochen und es ist ja total abgefahren, ähm, dass das jetzt in diesem Moment passiert mhm. und dass Moses angesprochen wird und Gott aber eben nicht zu den stärksten und mächtigsten kommt, sondern in diesen spürkligen
0: Dornbusch zu dem,
1: naja, erstmal so Mitläufer
0: bis Loser-Typen. Ja. Genau. Und das ist ja irgendwie was, was echt relativ häufig passiert. Ne? Ja. Gott ist irgendwie in den, in den Schwachen mächtig mhm. und ähm, erscheint ja vielfach Menschen, die jetzt halt nicht an vorderster Front sind und ist nicht, ähm, so wie Jesus ist auch nicht der König, der sozusagen per Rangfolge oder per Geburt schon hervorgesehen ist in der Gesellschaftsform, in der es ist, dass er der König sein muss, weil er zu diesem Geschlecht gehört, ähm, ja. sondern einfach äh, in einem Stall geboren und am Kreuz gestorben. Und am Kreuz gestorben. Ähm, ja, und ich, das soll einfach irgendwie diese Allmacht Gottes auch mhm. zeigen und das ähm, wird in den Wundern ganz deutlich. Die spannende Frage ist jetzt ja, wie ernst Nehmen sozusagen wir das persönlich, also was glauben wir, glauben wir wirklich, dass es Wunder gibt, Jule? Glaubst ja. du Glaubst du an Wunder? An die
1: biblischen Wunder, also ja. so wie sie in der Bibel erzählt werden, mit denen tue ich mich wirklich sehr dolle schwer. Ja. Ähm, an einigen Stellen reibe ich mich wirklich, wie zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, Heilung eines Blinden, so die klassische Geschichte, ähm, wo ich dann so denke, ja, okay, Jesus mir... Vielleicht warst du einfach nur der erste Optiker und hast eine Brille erschaffen. <lacht> Don't know. Vielleicht hat sie die Person auch einfach nur Staub im Auge und du hast ein bisschen mit Wasser durchgespült. Wo okay. ich so denke, es gibt Erklärungsmuster so für mich. Die Schilfmeergeschichte war das vielleicht schon so eine Ebbe und Flut. Ebbe und Flut-Ding, was aber natürlich da unten
0: in den Regionen nicht so irgendwie. Der Dimension ähm, da ist. Oder vielleicht eher so eine Tsunami-Geschichte, ne? Ja, kann Ahnung. Wo sich auch das sein. Meer erst zurückzieht und dann und ja in dann kommt, Gewalt wiederkommt. Ja.
1: Wo, wo ich dann für mich so hm. denke, das, das das ist für mich, ähm, so wie ich es schon so ein bisschen an, angesprochen habe, dieses, in der Bibel ist es so aufgebauscht, runtergeschrieben, mhm. um Gott ähm, praktisch Versuch so so darzustellen ähm, Farbe zu machen, ist ja. vielleicht das? Ja, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Aber
0: was, also okay, du sagst jetzt zum Thema Wunder und oh. ähm, die blinde Person wieder sehen zu machen. Mhm. Und was ist mit der lahmen Person? Also der Mensch, der nicht gehen kann? Ja, ist auch mit Jesus war auch Orthopäde. Ja, und was ist mit Lazarus? Der war ja laut den Gelehrten, die vor Ort waren, auch schon ein paar Tage dead. Ähm, was ist denn damit? Stimmt. Das ist doch so Frankensteinmäßig ja.
1: Jesus wusste auch, wie man Defibrillatoren Nein, also ich versuche halt immer so ein bisschen ähm, Erklärungsmus naturwissenschaftliche Erklärungsmuster ja. zu finden, weil ich an vielen Stellen auch sehr vernünftig und rational denke mhm. und von der Seite her komme.
0: Und das ist aber ja genau das, was Wunder nicht ist. Ne? Genau. Wunder ist nicht wissenschaftlich erklärbar. Und genau das ist das Besondere. Ja. Wunder und ähm, gehört ganz fest mit Glauben zusammen. Mhm. Also etwas, was man nicht erklären kann kann, vielleicht auch einfach hinzunehmen Ja. und zu sagen, das ist Gott gemacht.
1: Ja, mhm. Ich, ich, ähm, ich finde diese Formel so ganz schön ähm, Unbegreifliches ja. plus Glaube, also erst Glaube und die Beziehung zu Gott. Mhm. Ähm, diese beiden Aspekte zusammen machen ein Wunder aus, ohne mhm. das eine, also entweder ohne Glaube oder das Unbegreifliche kann es kein Wunder geben. Ja so es ist nicht alleine der Glaube der ein Wunder ausmacht und auch nicht das unbegreifliche ja und okay. das finde ich so ganz ein schönes Bild und wenn wir das aber in unsere heutige Welt also wenn es jetzt nicht um biblische Wunder geht mhm. dann denke ich schon irgendwie also ich habe ja im wo ich glaub, ja es ist jetzt mittlerweile schon anderthalb Jahre her habe ich ja mit Yoga angefangen und das haben wir draußen auf der Wiese gemacht, unter einem riesigen Baum. Und wenn man dann auf dem Rücken liegt und in diese riesige Baumkrone guckt, wo Vögel fliegen, es hüpft noch so ein Grashüpfer ins Ohr und die, die, die untergehende Sonne, die Strahlen brechen so über dem Berg. Ähm, und dann habe ich einfach so dieses Bild von Schöpfung, äh, so, wo ich dann so denke, ja, das ist ähm, hier einfach gerade schon... Etwas Wundervolles, was Wunderbares und was ich erstmal nicht... Also natürlich kann ich das erklären, naturwissenschaftlich. Ja. Aber dieser Moment, dieses da liegen, da weiß ich, hier passiert gerade noch mehr als nur ich liege und um mich herum ist Natur. Sondern ich sage, um mich herum ist Schöpfung. Und in dem Moment, in dem ich das um mich herum nicht als Natur, sondern als Schöpfung sehe... Habe ich diesen Gottesaspekt schon mitgedacht?
0: Und das heißt aber, obwohl es wissenschaftlich erklärt ist, würdest du es als Wunder bezeichnen? Das ist ja auch ganz spannend dann. Ja, ne? weil
1: ich meinen Glauben damit reinmische. Ja. In diese. Deswegen gefällt mir diese Formulierung von um, Unbegreifliches plus Glaube gleich Wunder so gut. Mhm. Um, und das um, das kann man in der Bibel natürlich nicht abbilden. Und da ist mir das auch so too much so. Mhm. Auf Erweckung von einem Menschen ist halt was anderes, als Jule liegt beim Yoga auf einer Wiese und sieht irgendwie Sonne und Vögel,
0: ähm, was ja auch, finde ich, immer in Begriff von Wunder ist. Ne? Ich mhm. muss Sachen nicht selber erleben, um sie als Wunder wahrzunehmen. Ich empfinde das genauso wie du sagst, wenn ich in der Natur bin, habe ich ganz viel Gottesbegegnung mhm. und sehe das Wunder der Schöpfung und bin so dankbar dafür, ja. dass, dass ich Teil dieser Welt sein darf. Ich glaube aber tatsächlich, wenn ich mir die Wunder der Bibel angucke, vor allem die Wundertaten von Jesus, dass ich glaube das schon. Also vielleicht nicht in dieser drastischen Art und Weise, wie es manchmal dargestellt ja. wird. Aber ähm, ich glaube, dass Jesus ähm, der fleischgewordene Gott ist. Und diese Wunder gewirkt hat. Und diese Wunder gewirkt hat, weil Gott nämlich genau das kann. Und ähm, Jesus ist ja nicht irgendwie eine austauschbare Person. Mhm. Also ich sag mal so, Jesus wird mich jetzt hier heute nicht über, die, über den Weg laufen. Und äh, ich habe im Moment so Lendenwirbelschmerzen ganz stark. Das wird er jetzt heute nicht heilen, weil ähm, Gott ist gerade nicht in Mensch auf der Welt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ähm, Jesus das damals getan hat, einfach um... Ähm, die Wirksamkeit und die Macht Gottes auch zu zeigen und dafür zu sorgen, dass Menschen. Ein bisschen zu demonstrieren. Ja, das ja. ist, das, that's real. Das ja. ist real. Und es sind ja schon Sachen, die wirklich krass sind in der Zeit. Also, das ja, sind ja eben. Leiden gewesen. Also, ob du nun blind bist oder nicht gehen konntest in der damaligen Zeit. Also, heute ist das ja alles. In Anführungsstrichen gar kein Problem, beziehungsweise man kommt viel, mit vielem gut zurecht. Man kann auch viele Sachen mittlerweile, meine Brille. mittlerweile heilen. <lacht> genau. Das war in der damaligen Zeit aber nicht so. Nee. Und ähm, von daher, ich glaube schon, dass das wahr ist. Vielleicht, wie gesagt, nicht so in, teilweise in dieser Ausgeschmücktheit und auch nicht jedes Wunder, das da ist, würde ich sagen, das würde ich total für real halten. Aber ich finde, ich glaube da schon tatsächlich dran. Ähm, genau. Und kann das aber auch Gut sozusagen von meinem heutigen Wunderdenken trennen. Also weil, wie gesagt, wenn ich in der Natur was erlebe ähm, oder wenn ich zum Beispiel, das weiß ich noch, vor elf Jahren mittlerweile ist mein Neffe geboren worden und mein erster und ich habe nicht so viel Kontakt zu kleinen Kindern. Ich finde das <lacht> nicht so toll so ganz klein, wenn die scheißen und schreien, die ähm, ich jetzt nicht so fangehört. Aber dann guckt man sich so eine Hand an von so einem mhm. gerade geborenen Kind und denkt sich, what the freak. In dieser Hand sind alle Knochen drin. Mhm. Das funktioniert als komplettes System und das ist so wunderbar gemacht und erdacht. Da habe ich total so ein Gottesspüren-Wundermoment ja. gehabt. Das hat echt total war für mich total krass, also wirklich ja. extrem. Ähm, glaube aber auch im Gegensatz zu anderen Gemeinschaften, die heute das anders sehen, ähm, dass es jetzt heute halt wie gesagt nicht äh, hier so ein Cheeses über die Straße läuft und über jeden Auflauf selber den Käse reibt ähm, und das voll das Wunder <lacht> ist, ähm, sondern dass das halt die vergangene Zeit war, in der Gott fleischlich auf der Welt war, und diese Wunder gewirkt hat. Es gibt Gemeinden, beispielsweise ähm, bei Pfingstgemeinden, ist das ja ganz expliziter und starker Inhalt, dass die Menschen, die zu dieser Gemeinde hören, gehören, auch ähm, heute noch selber Wunder wirken, Wunder bewirken, heilen ähm, und sich selber in diese Positionen bringen, sozusagen, die aus meiner Sicht ähm, nur Gott bzw. Jesus einnehmen kann. Mhm. Das ähm, fühle ich gar nicht. Ich, ich finde es okay. Also das, äh, ich möchte, ne, ich finde okay, wenn die Leute das sehen, dass man auf unterschiedlicher Meinung bei manchen Dingen sein. Ich glaube, ähm, zu meinem Gottesbild passt das nicht, dass einfach jeder Mensch das so kann. Ja. Oder dass du nur fest genug glauben musst und dann kannst du das. Das glaube ich einfach nicht. Ja. Sondern ich glaube, Jesus war halt der der Pimp <lacht> und deswegen war Jesus dazu in der Lage, das zu tun. Ich glaube aber Menschen ChristInnen heute sind nicht der Pimp, weil wir nicht der Messias sind. Nee, das funktioniert nicht. Genau, aber es gibt Gemeinden, die sehen das anders. Ja. Also wie gesagt, in Pfingstgemeinden ist es ja ganz klassisch so, dass viel Heilung auch stattfindet. Ja. Ähm, da dürfen sie gerne machen. Ähm, no Front an dieser Stelle. Aber das fühle ich nicht. Sondern für mich ist das eine vergangene Geschichte. Und das, was wir als Wunder erleben, heutzutage hängt viel mit unserem jetzt hier- heute sein in Naturzusammenhängen ja. so hängt an diesen Zusammenhängen und kann daran sich abbilden aber es ist jetzt wie gesagt nicht so dass Jesus dann nochmal eben irgendwas macht und ich glaube auch dass es auch heute immer wieder Sachen gibt wie die man als Wunder empfindet wenn beispielsweise Menschen von schweren Krankheiten geheilt werden und man denkt, eigentlich kann das, also die Wahrscheinlichkeit ist so gering ja und, und trotzdem geht's.
1: Genau, und es gibt ja auch, also der Begriff Wunder ist ja auch nicht so geschützt für christlicher Glaube ja. und das macht Jesus, sondern es gibt irgendwie die sieben Weltwunder mit dem Mausoleum, also Weltwunder, so groß sind die, dass sie als, als Wunder der ganzen Welt
0: bezeichnet werden. Große Bauten, die so fett waren, dass man dachte, wow, das genau, ist wie, ein Weltwunder.
1: Genau, wie konnte das in der damaligen Zeit mit dem Werkzeug, was sie hatten, wie konnte die Pyramide ey, so
0: hoch krass, gebaut werden? Oder die Pyramiden von Gizeh? Was für ein kranker Shit, ey. Ja. Jetzt mal ehrlich, wie viele Leute äh, müssen, haben da mitgearbeitet? Und die hatten nicht mal eben hier Bodo mit dem Bagger und der baggert noch? Ja. Oder irgendwie, irgendwie so ein Bob der Baumeister, der da mit seinem Kran ja. rumfuhr? Das funktioniert nicht so wie die Nein. Fußballstadien in
1: Katar. Boah, ey, Schlimmstes, ne? <lacht> Ganz ehrlich, oh, Fußball, ey. Ich wollte dich jetzt hier mal richtig oh, doll erzählen. Ich wusste Ja, sofort,
0: da kriege ich so anspringst. Puls, ey. Warum machst du das, Jule? Ist das schlimm? Ich liebe übrigens das niederländische Unternehmen, das den Rasen bei der ähm, WM in Katar verlegen mhm. sollte, die gesagt haben, äh, ihr seid arbeits- und menschenrechtlich so shit, Leute. Wir machen das nicht. Ihr könnt meinetwegen auf Sand spielen. Ja. Gönnt euch, Freunde. Ja. Sehr schön. Aber gut. Ähm, also diese Wunder, die Weltwunder, die es gibt. Also wie können Menschen das eigentlich schaffen? Das ja, wie du schon sagst, das ist nicht so, dass das äh, an Glauben gebunden ist, an ja. Wunder zu glauben. Ja, und
1: ich habe, ähm, wenn man so nachdenkt, dann sagt man, also das Wort Wunder ist ja auch so in unserem Sprachgebrauch mit drin, ne, mit wundervoll, wunderbar, wunderschön. Katja Epstein, Wunder gibt es immer wieder. Also ihr könnt, ihr könnt wirklich froh sein, dass wir hier nicht alle fünf Minuten Lieder zum Thema Wunder ansingen. Das möchte Ich habe mich
0: gerade gefragt, hat Gildo Horn auch ein Lied? Hat er das auch mal gesungen?
1: Keine Ahnung. Äh, Eske, das ist für mich, das ist nie so meine Musikrichtung, äh, Entschuldige
0: bitte, aber Gildo Horn?
1: Ich kann nur sagen, dass Materia ein ähm, Lied gemacht hat. Ja, zum das Thema wund Wunder. Das ist wunderschön, wollte ich gerade sagen. Aber das heißt
0: doch Wunder, oder nicht? Äh, ja, Welt der Wunder heißt es. Welt der Wunder. Ich war ja mal auf dem Materia-Konzert, ne? Ich auch. Aber da waren wir nicht zusammen. Nein. Ich, weil, aber ich erinnere mich nicht mehr so gut an das Konzert. <lacht> weil ich bin jetzt nicht so Material-Fangirl, muss ich sagen. Ich richtig toll. Ja, und das fand ich, ich habe es auch richtig hart gefeiert. Mhm. Aber. Das ist, ja.
1: Ich bin auch richtig froh, dass er jetzt, er jetzt wieder ein Lied
0: rausgebracht hat. Ah, ja. Ja, das ähm, hat mich sehr doll gefreut. Aber Gildohorn, so. Leute, das müsst ihr mal sagen. Hat Gildohorn nicht auch irgendwie Wunder? Gibt es immer wieder mal gesungen? Jetzt Oder hat er ja ein eigenes? Entschuldigung, ja, aber also natürlich hört niemand mehr Gildo Horn, ich habe auch nie Gildo Horn gehört, niemand hört Gildo Horn auf der Welt, aber dieser Mensch war für uns beim Eurovision Song Contest, meine Kollegin wird sich sehr freuen, dass ich diesen Begriff hier nochmal eingebracht habe, ähm, denn auch dieses Jahr findet der ESC natürlich wieder statt und äh, Gildo Horn hat mit, äh, warte, hatte du da, nee, das war Stefan Raab mit irgendeinem anderen Lied, Gildo hat euch lieb vielleicht, ja. hat er Platz 8 gemacht. Ähm, beim ESC. Und das war auch ein kleines Wunder.
1: Jetzt, ich also, ich, ich komme jetzt nicht mehr zurück zum Thema, deswegen lese
0: ich jetzt meinen Stichpunkt noch vor, den ich hier zum Schluss habe. Ich möchte noch mal eben sagen, manchmal, Jule, habe ich das Gefühl, ich bin, ja, also ich bin ja nicht so jung wie die meisten unserer Zuhörenden. Also unser Podcast richtet sich ja an Leute zwischen zwölf und Mitte, Ende 20. Ich bin ja schon Mitte 30. Und alle so, ich muss jetzt ausschalten. Nein, ihr dürft natürlich alle hören, aber ja. so von dem Quatsch, den wir labern, mhm. müsst ihr vielleicht auch über manches einfach mal hinwegsehen. Ähm, ich bin jetzt ja auch schon 35, aber manchmal habe ich so das Gefühl, in mir schlummert so eine 50-jährige Seele, wenn ich so Musikwissen aus übergehst. den 70ern erzähle. Redest. Sorry, Mama. <lacht> ähm. Ja. Okay, du, wolltest noch irgendwo, du hast irgendeinen Punkt, den
1: du noch anbringen ja, wir wolltest. Ja, also genau. Also in meinem Kopf habe ich gedacht, okay, wir reden jetzt über Wunder und ähm, das Wunder ja nicht unbedingt mit dem christlichen Glauben ähm, da so geschützt ist, sondern dass es eben auch Weltwunder gibt, dass Bauten sind ja. und dass es auch Musik gibt, wo das Wort Wunder drin vorkommt. <lacht> ähm, und <lacht> dass es für Menschen aber trotzdem irgendwie immer noch ähm, Relevanz hat. Ich glaube, ja. uns folgen viele christliche Menschen, und bei unserer Insta-Umfrage zum Thema Wunder haben ja. 93% gesagt, Wunder kenne ich. Also oh. so
0: selbst erlebt war ja, also oder es war, aus der Bibel.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe okay. einfach nur kenne ich oder glaube ich nicht. Okay. So Und die haben sich aber explizit für glaube ich nicht, äh, also
0: für kenne ich entschieden. Genau, als Gegensatz zu glaube ich glaub nicht. Mhm. So. Oh, das war viel, ne? Mhm. 93%.
1: Ja. Krass. Ja, und das, also da habe ich auch. Das bedeutet wieder. ja auch,
0: dass mehr als zwei Menschen mitgemacht haben müssen. Das ist richtig. Und auch mehr als drei. Geht nämlich dann auch nicht. Aber gut, ja. ja. Also es waren schon ein paar Leute, die auch mitgemacht
1: haben. Ja. So, und das fand ich auch nochmal sehr prägnant, dass, also ich denke mal, es sind viele Christinnen bei ja. uns auf dem Profil, die da mit dem Begriff vielleicht auch nochmal die Wunder aus der Bibel verknüpfen. Mhm. Aber dass es trotzdem irgendwie ähm, Bedeutung ja. hat und nicht nur so. Ja, ist halt eine
0: Geschichte von früher, steht in der Bibel fertig aus. Fertig, ja. Mhm. Ja, genau, bin ich würde ich genau so sehen. Also. Ja. Aber ich glaube, es ist halt auch, wie gesagt, zu teilen. Und man muss immer genau gucken, welche Geschichte es ist. Ja. Aber, ja. Ja, und
1: wie gesagt, für mich ist halt heutzutage, vielleicht ist das auch meine Mini-Mini-Mini-Affinität zum Naturwissenschaftlichen und zu dem alles begründen zu wollen, ähm, hinterfragt da doch immer ganz schön viel. Mhm. So und ähm, auf, ich glaube es war auf der Seite der EKD zum Thema Wunder, ähm, gab es auch so einen, so einen schönen Satz irgendwie, da fällt ein Apfel vom Baum und natürlich ist es ähm, die wundervolle, wunderbare Schöpfung, ähm, das was Gott da geschaffen hat und dass dieser Apfel, weil er reif ist, vom Baum fällt, mhm. aber er fällt runter, weil es das Gesetz der Schwerkraft ist. Ja.
0: Genau, also es verbindet sich halt alles miteinander, ja. ne? Und es ist ein großes Ganzes und es ist so schwer voneinander zu trennen und auch einfach untrennbar und auch nicht notwendig zu trennen. Ja.
1: Genau, und damit bin ich total fein. Ja. Also ich kann mit beidem total gut mitgehen. Mhm. So. Ja.
0: Haben das wir die Frage
1: beantwortet? Die Fragen sind, denke ich, Alle beantwortet.
0: Fragen. Und ähm, jetzt frage ich mich gerade, machen wir, wir haben ja was zum Thema nachgeflüstert, ne? Ja. Das würden wir jetzt ja jetzt machen. Jetzt, und jetzt zwar haben wir das, würden wir das jetzt mal ein bisschen mit reinnehmen? Ähm, wir haben ja letztes Mal über Kirche als Arbeitgeberin äh, bzw. Dienstgeberin gesprochen. Und da kam auch gleich eine äh, spannende Nachfrage zum Thema Dienstrecht, ähm, die wir jetzt äh, mal zumindest zu teilen beantworten wollen. Nachgeflüstert. Ich werde die Frage
1: vorlesen und ich werde sie nicht beantworten.
0: Wir haben immer noch keinen Jingle.
1: Nee, äh, äh, ist jetzt eine Aufforderung. An eine bestimmte Person. Meine liebe Schwester. Weser. Die, die hat den Auftrag schon erhalten. So, ich werde diese Frage vorlesen. Ich werde <lacht> dazu nichts sagen, weil ich einfach nicht in der Lage bin, diese Frage sachlich zu beantworten. Ich weiß es nicht. Ich habe da ein Defizit im Wissen.
0: Und möglicherweise habe ich zu der Frage nach kirch kirchlichem Dienstrecht meine Bachelorarbeit geschrieben. Von daher kann ich da vielleicht auch eine Antwort drauf geben.
1: Genau. Die Frage lautet... Was für Auflagen muss man als kirchlicher Beamter erfüllen? Findet ihr, der Staat sollte in das kirchliche Arbeitsrecht eingreifen
0: dürfen? Genau, und eben war ja schon angekündigt, wir beantworten diese Frage zu teilen, ähm, denn mit dem kirchlichen Beamtenrecht, äh, das, da geht es um PastorInnen, kennen wir, kenne ich mich nicht aus. Und, ähm, nicht nur ich, sondern auch Els kennt Ja, Sie also Beamtenrecht, uns. wir sind nicht Beamte, wir sind DiakonInnen, wir, haben, sind, äh, wir sind Mitarbeitende, als Mitarbeitende in der Kirche angestellt und sind in einem dienstrechtlichen Verhältnis und kennen uns mit Beamtenrecht nicht aus. Und ähm, deswegen können wir das nicht beantworten, äh, nicht valide beantworten, um, und haben jetzt auch nicht den Anspruch, tatsächlich uns in kirchliches Beamtenrecht einzuarbeiten. Sorry. Bitte. Ja, echt sorry, aber puh. aber die andere Frage, ob der Staat in kirchliches Dienstrecht eingreifen sollte. Schwierige Frage oder spannende Frage? Um, denn es ist ja so, für die, die es nicht wissen und manche interessiert es wahrscheinlich auch gar nicht und auch das ist vollkommen okay, dass ähm, Kirche ein eigenes Arbeitsrecht beziehungsweise ein Dienstrecht hat. Wir haben ja, es ist ja nicht sozusagen unsere Arbeitgeberin, sondern eine Dienstgeberin. Das Wort Dienst kommt ja vom Dienen. Also ich tue etwas für andere. Und das ist sozusagen Inbegriff unserer Arbeit. Deswegen heißt es schon mal Dienstrecht. Das ist Punkt eins. Und ähm, ich finde dass in das kirchliche Dienstrecht im eigentlichen Sinne Staat nicht eingreifen sollte. Und das tun sie ja auch nicht und das finde ich auch gut. Ähm, finde aber trotzdem, dass auch kirchliches Dienstrecht sich revolutionieren kann und sollte an verschiedenen Stellen. Also zwei Sachen, die ich jetzt gesagt habe. Nummer eins zum Thema Revolution. Ähm, in bestimmten Bereichen ist es immer noch so, und da ist es vielleicht auch gut, dass, um für die Kirche arbeiten zu können, man... Mitglied der Kirche sein muss. Finde ich auch legitim. Wenn ich als Diakonin arbeiten möchte, kann ich nicht sagen, oh ne, mit diesem ganzen Jesus-Shit, äh, puh, fühle ich nicht, so fühle ich, fühl ich nicht. <lacht> schwierig. Oder ja. wenn ich Pastorin sein möchte, dann äh, passt es nicht zusammen. Ja. Wenn ich aber zum Beispiel in einer ähm, Kindertagesstätte oder Krippe arbeite, ähm, finde ich, ist es nicht unbedingt notwendig, dass man als Erzieherin zur Kirche dazugehören muss. Das ist auch teilweise schon so, dass es gar nicht mehr notwendig ist. Zumindest im evangelischen Bereich. Die katholische Kirche ist da noch ein bisschen anders. Aber wie neueste Dekrete aus dem Vatikan ergeben haben, ist die katholische Kirche ja in anderen Dingen auch anders. Ähm. Anderser äh oh. Ey, ich kriege schon wieder Puls. Ähm, wobei es eigentlich ja gut ist, Puls zu haben, <lacht> möchte ich immer sagen. Puls haben ist an sich ja nichts Negatives. Ähm, ja, also da ist es so, dass ich finde, auch da hat es schon eine Revolution gegeben, denn in vielen ErzieherInnenbereichen ist es so, dass gar nicht mehr die Zugehörigkeit zur Landeskirche oder zu irgendeiner Landeskirche notwendig ist. Finde ich auch tatsächlich da nicht unbedingt existenziell. Und das ist zum Thema Revolution des Arbeitsrechts in der Kirche. Die Kirche kann das ganz gut auch selber regeln. Und auf der anderen Seite finde ich, dass Staat nicht eingreifen sollte, weil wir uns grundsätzlich anders verstehen, indem wir miteinander arbeiten. Wir haben nämlich nicht diese, in unserem Arbeitsrecht, diese Hierarchie von der Arbeitgebenden Seite und die ArbeitnehmerInnen, die dann mit Mistforken und Fackeln <lacht> streiken und sagen, wir wollen mehr oder wir Pappschilder, sagen, Pappschilder wir, mehr Bier in der Mittagspause, ähm, so, das. Das widerspricht unserem Grundgedanken des Miteinanders. In der Kirche sind wir eine Dienstgemeinschaft. Wir sind Geschwister im Glauben und Geschwister im Dienst. Und unsere arbeitsrechtlichen Angelegenheiten, ich sage jetzt mal, wie Tariferhöhungen oder wenn es um Urlaubsgelder oder um sonstige Dinge geht, regeln wir im Gespräch miteinander am runden Tisch. Am runden Tisch. Wir ohne Hierarchie. Sprechen wir miteinander und handeln Sachen aus. Das sind so arbeits- und dienstrechtliche Kommissionen, nennen die sich. Und die reden geschwisterlich darüber, was wir brauchen äh, als Dienstnehmerinnen und auch was die dienstgebende Seite leisten kann, was die dienstgebende Seite braucht. Das ist unser Grundverständnis von dem, wie wir miteinander arbeiten. Weil wir uns als ChristInnen als Geschwister verstehen. Und deswegen ähm, weicht es so stark vom staatlichen Arbeitsrecht ab. Und das finde ich persönlich auch Gut, wenn es von vorne bis hinten so durchgezogen wird. Es gibt immer schwarze Schafe und es gibt immer Leute, die doof sind und es gibt immer Leute, die irgendwie da Machtspielchen haben. Das ist klar, das gibt es in allen Bereichen. Aber die Grundidee vom kirchlichen Dienstrecht finde ich eine ziemlich tolle Geschichte, weil wir sagen, wir sind alle auf Augenhöhe. Wir sind eine Gemeinschaft in der Nachfolge Gottes und wollen hier als Gemeinschaft dem Menschen dienen und wollen einander dienen. Und dafür sind die und die Voraussetzungen notwendig. Und ich möchte nochmal sagen, das bezieht sich für mich auf so arbeitsrechtliche Basics, ne? Also auf alles, was grundsätzlich Arbeitsrecht erst erstmal betrifft. Anders ist das bei anderen Rechtsnormen, die es so gibt, strafrechtliche Geschichten oder auch wenn es wenn sozusagen Arbeits- und Strafrecht eng miteinander verknüpft sind, da finde ich total, dass Staat eingreifen können muss. Jetzt mal wieder so der Klassiker aus Kirche, bei allem, was mit dem Thema Missbrauch zusammenhängt. Da finde ich, kann es nicht sein, dass Kirche einfach hinter verschlossenen Türen selber ihren Shit regelt. Unterm
1: Deckmantel der christlichen Nächsten, ja, Liebe und Brüderlichkeit. Genau, Garten. das ist ein das absolutes,
0: absolutes Nein für mich. Ein absolutes Nein. Sondern da muss staatliche Regelung ähm, eingreifen. Und genauso, dass man dann sagt, wenn jemand irgendwie übergriffig geworden ist, dann versetzen wir die Person, das wird arbeitsrechtlich so abgesprochen, gar kein Problem. Ich finde, das geht nicht. Jemand, der solche Verfehlungen sich leistet, ist in unserer Gemeinschaft ähm, mit dem Kontakt sozusagen zu Menschen nicht tragbar und da müssen ganz andere Regelungen für gefunden werden. Ich finde, da kann, St kann Staat auch ruhig eingreifen müssen, aber was sozusagen die klassischen Felder des Dienstrechtes betrifft. Ähm, da finde ich unseren Weg, den wir haben, das heißt, der heißt ja, der dritte Weg, der dritte arbeitsrechtliche Weg ist das. Den finde ich richtig gut. Ich mag den. Und ähm, da sollte Staat nichts zu sagen können, wie wir unsere eigenen internen Angelegenheiten, die nur uns betreffen, ähm, regeln. Danke, Elzke, für diesen ähm uninteressanten Beitrag für die meisten unserer Zuhörenden.
1: Tief, aber tiefblickenden ähm Exkurs zum Thema Arbeitsrecht. Wenn ihr da noch mehr Interesse habt, schreibt Elske direkt an, ruft ich sie an. Ich schicke euch meine
0: Bachelorarbeit zu. Sie,
1: sie, sie schickt gerne die Bachelorarbeit zu als signiertes Exemplar.
0: Ich habe nur noch ich hab nur zwei davon. Der Titel übrigens war, glaube ich, Der dritte Weg in der Legitimitätskrise: kirchliches Arbeitsrecht zwischen Dienstgemeinschaft und Arbeitskampf. Armen Schwester. <lacht> Wow. So, da zeigt sich, wie fresh und fancy ich bin, mit was für tollen Themen ich mich beschäftige. Ich, mir hat das so Spaß gemacht, die zu schreiben. Krass.
1: Ich bin, <lacht> bin gerade so... Also ich müsste das ja eigentlich wissen, zu dem Zeitpunkt, als du die geschrieben hast, haben wir nicht Tür an Tür, aber einmal quer über Flur gewohnt, oder? Ja. Richtig. Ja. Aber so ist es. Ich wusste so irgendwas mit Arbeitsrecht, aber... Das hat mich so viel interessiert, das zeigt ungefähr auch das, was ähm, ich jetzt hier gerade dazu sagen könnte. Finde ich toll. Ähm,
0: man muss auch nicht alles wissen und können. Nee, ist richtig. So. Jetzt kommen wir aber übrigens ähm, zum Abschluss jetzt unserem Nachgeflüstert und ähm, unsere eigentliche lieblings lieblings lieblingskategorie die da heißt, wer ist es? Genau. Heute eine Neue Folge, wer ist es, nachdem wir letztes Mal über Paulus, glaube ich, gesprochen haben. Wir haben über Paulus gesprochen, ja. Das heißt, du hast dir letztes Mal eine Person ausgesucht und ich musste sie erraten, in wer ist es Manier, also ähm, es werden ja äh, Fragen gestellt, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können und so versuchen wir auf eine biblische Person zu kommen, also eine Person, yes. die irgendwie in deren Name in der Bimbel steht. So, ähm, und heute habe ich mir eine Person erdacht und äh, Jule darf jetzt mal geschickt nachfragen <lacht> und versuchen herauszufinden, um wen es sich handelt. Da würde ich sagen, let's get the rambo <lacht> ja,
1: Das wird later. können wir, also, okay, das bleibt einfach der Spruch, let's get the Torambo. Schreib mal Joey Heinle, ob er das einsprechen kann, damit er es immer oh, einsprechen das kann. Das wäre lustig. Das wäre toll. Ja, mach Na mal. Na gut, ähm, Elske. Ja. Bin ich eine Person aus dem Neuen Testament? Nö. Schade.
0: Sorry. Edzke? ach Achso, du hast ein Neues Testament gesagt, ne? Ja. Du, ja, du bist eine Person aus dem Neuen Testament. Oh, uh, ich bin eine Person aus dem Neuen Entschuldigung, Testament. Entschuldigung, ich hab, hatte gerade den Begriff. Also, ja, deine Geschichte steht im Neuen Testament. Okay. Etzke, bin ich zusammen
1: mit, ähm, oder bin ich Jesus begegnet? Ja. Okay. Bin ich Jesus begegnet, weil ich, ähm,
0: einer seiner Jünger war? Nein.
1: Bin ich Jesus
0: begegnet? Also nicht einer von den zwölf, ne? Ja, genau. Also wenn wir wieder das so eingrenzen wollen, wer, nicht alle, die Jesus nachfolgten in der Zeit, sind seine Jünger gewesen. Genau, immer.
1: da hatten wir ja letztes Mal <lacht> auch das Struggle mit.
0: Oh, wer ist dieser äh. Dude? Ja. Um,
1: also ich, ja, ich bin Jesus begegnet. Ja. Um, bin ich ihm nach der Begegnung gefolgt?
0: Ähm, ähm, ist, also du meinst, ach so, du meinst nicht, er ist an dir vorbeigelaufen, du bist hinterhergelaufen. Das habe ich mir gerade gedacht. War, Und, war ich Jesu so Stalker? Ja genau. Ich habe gerade gedacht, ich bin wirklich so hinterhergelaufen. Du meinst aber, ob du dann sozusagen in Jesu Nachfolge sozusagen lebst? Genau. Hast. Das ja. Okay. Was war das gerade für ein komischer Gedanke in meinem Kopf? Ich dachte gerade so: er läuft so vorbei und so, Jesus, Jesus, ich hab dich gesehen.
1: Kann, kannst du hier eine Unterschrift machen? Aber auch das ist nicht auszuschließen. Ich, ja, ich, so diese ganzen Auto, AutogrammjägerInnen ich am roten Teppich.
0: Gottesdienstunterschrift.
1: Jetzt schließt sich schon wieder der, der Kreis zur ersten Folge. Jetzt geweint mittlerweile. <lacht> okay. Ich freue mich. Es ist ja schon Folge 17. Ja. Jetzt gewinne ich eine männliche Person. Mhm. Okay.
0: Da gibt es ja auch nur ungefähr 1800 in der Bibel. Naja, im Neuen Testament dann ja schon wieder ein paar weniger. Genau, das wäre die Frage. Wie viele Menschen, männliche Menschen gibt es im Neuen Testament? Die nicht... Schreibt sind die Kommis? Die
1: nicht ähm, zum, zum Jüngerkreis gehörten? bin ich Jesus begegnet in einer besonderen Geschichte? Also es, es gibt eine Geschichte von
0: Jesus und mir? Gibt's also ja, es gibt eine Geschichte von Jesus und dir. Okay. Also du bist nicht so eine... Du bist jetzt nicht der dritte Mensch in der weiß ich nicht was Geschichte... Ich war jetzt nicht... Ähm, Pre Presse. Der 17. Arbeiter am Weinstock. Ach nee, das ist ja auch okay. was. Aber ja. Ich weiß, was ich um,
1: meine. Bin ich Jesus begegnet, weil ich ein... Oder haben Jesus und ich irgendwie so ein... Sind wir uns begegnet, weil er auf mich zugekommen ist und
0: ich in irgendeiner misslichen Situation war? Wenn du jetzt tatsächlich an so eine Wundergeschichte oder so denkst, dann ist es das nicht. Okay. Ich habe mich tatsächlich nicht bei der Person am Thema orientiert heute. Ja.
1: Sorry. Nein, aber... Ähm also weil ich irgendwie ein ausgeschlossener Mensch bin?
0: Nee, nicht unbedingt. Okay,
1: ich dachte jetzt gerade so ein bisschen an Zacchaeus, der ja irgendwie auch nicht so... Ähm, ihr seht das nicht, Elske gewackelt, <lacht> ganz hektisch mit dem Kopf. In,
0: ähm bin ich Zacchaeus? Ja, du bist Zachäus, aber der ist ja kein Ausgeschlossener in ja, dem Sinne. Aber er ist ein Zöllner und alle finden ihn kacke. Ja, genau, aber, aber er ist ja nicht... Okay, ich hatte jetzt tatsächlich an so... Ähm Menschen gedacht, die in der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Aber er ja. war ja schon ein richtig reicher Dude. Ja, er war Und die, natürlich finden die Leute die Menschen... Aber alle haben so, ihn gehasst. Ja, weil die Leute immer die Reichen und die das Geld eintreiben doof finden, oder nicht? Ich überlege gerade so,
1: ja, also er ist einfach das menschgewordene Finanzamt.
0: Ja, genau. Deswegen finden die Leute ihn doof. Ja. Aber deswegen gehört
1: dazu, ja. Okay.
0: Aber ja, du bist Zachäus. Ich bin Zachäus. Ja und genau, du bist Jesus begegnet. Also Jesus mhm. äh, ist ja durch mhm. die Gegend gestratzt und hat äh, Wunder getan und gepredigt und äh, Zachäus war so ein Typ ne, taschenvoll mit Kohle, weil Zöllner ähm, und halt so ein reicher Mensch, aber halt so ein richtig untersetzter kleiner äh, Fraggle und um Jesus sehen zu können, ist er auf einen Baum geklettert weil äh, über die anderen großen Menschen ich weiß gar nicht die Leute waren glaube ich damals gar nicht so groß ne ja aber ähm, er, war anscheinend er war noch kleiner. er war noch kleiner <lacht> und ähm. er
1: war halt auch also die Menschen wenn er denn schon kleiner war dann haben die natürlich auch mal so einen kleinen Ellbogencheck so
0: ja wäre die Frage kann man ihn vielleicht auch so als Schlitzohr oder so bezeichnen also Würde man er, heute er musste wäre es wieder ein Straftäter
1: er musste er musste Geld eintreiben das war er hat das Geld ja auch nur weitergereicht aber er hat natürlich mehr eingetrieben als, als er weitergeben genau, musste genau. und deswegen war das schon irgendwie Kacke von ihm. Und deswegen haben die Menschen auch
0: gehasst. Genau. Also zacharias ist dann auf diesen Baum geklettert und Jesus hat ihn aber gesehen. Und ähm, Zacchaeus ist halt so der Sünder in Person. ne Den Leuten das Geld abknüpfen, dann auch nur einen Teil weitergeben ähm, und gar nicht an so die guten Dinge, die Jesus gebracht hat oder propagiert hat erstmal zu glauben, aber als er ihn dann gesehen hat und als Jesus ihn sah, hat er ihn angesprochen und hat sogar zu Zachäus gesagt, hey, äh, kann ich nicht bei dir heute zum Essen vorbeikommen und dann hat äh, Jesus das gemacht und äh, hat Zachäus bekehrt mhm. und äh, Zachäus hat also dann durch diese Erfahrung, war vorher ja völlig anderer Meinung, hat halt echt irgendwie gedacht, was ist das für einer, ähm, gucke ich mir mal an hier, aber ja, eigentlich er war will Lima. ich von ihm nichts, genau, einfach völlig andere Seite und am Ende war es, dann ist es aber so, dass zachius gesagt hat, Jesus, ich folge dir. Und ähm, alle Sünden, die ich begangen habe, möchte ich wieder gut machen, gut machen, möchte Buße tun und zahle alles Geld zurück, was ich einbehalten habe und zahle es auch vierfach zurück. Mhm. Also hat sich total bekehrt, hat eine 180-Grad-Wendung gemacht, würde man, glaube ich, sagen. Ne? 180, das hatten wir letztes 360, Mal bei, bei Paulus auch. 752 Grad ungefähr, hat er sich gewendet. Ähm, ja, ein kleiner Blade. Beyblade hat er sich gedreht. <lacht> genau, so. Und ähm, ist dann Jesus nachgefolgt. Und genau, der Mensch bist du heute gewesen oder den haben wir heute gesucht, Zachios Yay! Yay! So viel zum Thema, ähm, wer ist es? Vielleicht seid ihr schon früher drauf gekommen. Ah, schade, dass du dann plötzlich so, du warst erst noch so im, im Dunkeln und dann plötzlich war dieser, echt. dieser, äh, dieser... 360, oh doch, 360 ja? Grad. Einmal Roundhouse Kick und plötzlich den ja, richtigen weil, Namen gedroppt. Genau,
1: ich dachte erst so, okay, ist jetzt irgendwer, wo, wo Jesus tatsächlich so gewirkt hat mit seinen hm. Skills. Ähm,
0: Die orthopädischen Strümpfe rausgeholt und <lacht> plötzlich konnte er wieder laufen.
1: Thrombose ist im Moment ein Ding, was auch im Vokus in den Medien. Oh, hör auf. Krieg schon wieder Puls. <lacht> so, wir müssen, wir machen hier jetzt ähm, das Säckchen zu. Ähm, Genau. Wir freuen uns über Zacchaeus und freuen uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Genau.
0: Und wir sagen wieder schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns wie immer auf eure Nachrichten, Nachrichten zur Folge und auf neue Fragen. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie uns bei Telonym stellen unter telonym.me slash fluesterfragen oder stellt sie als Direct Message bei Instagram. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Klickt die Glocke, abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Tschüssi, ciao. Tschüssi, ciao und bis Ostern.